1: Hoje começamos com o carisma de Cristiano Vanzeller e com os vinhos do Porto da Vanzeleres e Companhia. Depois, na vizinha região do Dão, olhamos para o mais recente projeto da família Amorim, a Quinta da Taboadela, que já se distingue pelo seu enoturismo. Terminamos com as habituais sugestões de vinhos e com o convite para um evento que promete surpreender. Fique para o que é realmente essencial. Cristiano Vanzeler e a filha Francisca são a 14ª e a 15ª geração daquela que orgulhosamente proclama ser a mais antiga família de vinho do Porto. Depois da venda da Quinta do Val Dona Maria aos primos da Aveleda e já durante a pandemia, Cristiano retoma a Vanzlers e companhia com o novo folgo. Recebe-nos para falar de vinho do Porto e começa por nos explicar o porquê desta nova energia na empresa familiar.
0: Várias coisas. A primeira é, é a continuidade da família no negócio do vinho do Porto. E do Douro, e a continuidade desta já longa história, que já, já vai há mais de 400 anos, sem interrupção, que é uma, de alguma forma uma responsabilidade, mas uma responsabilidade bem carregada com gosto e com paixão.
1: Família católica, os Vanzelers deixaram os países baixos por motivações políticas e religiosas, começando o negócio do vinho no nosso país em 1620. Estabeleceram as primeiras rotas comerciais marítimas entre Portugal e o Báltico no século XVIII e no início de 800, a Vanzelers e companhia eram dos mais influentes comerciantes de Porto.
0: A segunda questão, e que para nós é muito importante, que estamos há tanto tempo no vinho do Porto, é tentar dar uma nova linguagem ao vinho do Porto numa dimensão à nossa dimensão, numa empresa uh, pequena, familiar, mas muito antiga e que pretende mostrar a modernidade do vinho do Porto, a pernidade, de alguma forma, do vinho do Porto.
1: E também da inovação dos vinhos do Ordoque, já que Cristiano faz parte integrante desse capítulo da história da região com os inigualáveis e pioneiros Douro do Boys.
0: E essa pernidade, essa nova linguagem, através de, de imagens, da comunicação, da forma como nós comunicamos o vinho e como é que o explicamos e ao mesmo tempo criar uma, um reforço da paixão que, que, que nós temos no, pelo vinho, e tentar passar essa paixão para, o, para os consumidores.
1: Com o pai está a Francisca Vanzeler, que nos fala da necessidade de mistificar o vinho do Porto através de uma relação próxima com os consumidores.
2: Cada vez que algum consumidor eh, contacta com, com a Vanzeler e a companhia, percebe o que está por trás, eh, os nossos valores, a nossa qualidade, de onde é que vem o nosso produto, mas também tem uma experiência única, que eu acho que cada vez mais nós valorizamos o tipo de experiência que temos na vida, e a Wenzelers quer estar presente num desses momentos.
0: Eu digo sempre que o vinho é, são as pessoas, são os momentos. E, portanto, quando se usufrui do um momento é, é, com, com as pessoas de quem gostamos, e isso é acompanhado com normal, sempre com comida, Eu, para mim o vinho tem que acompanhar sempre a comida também. Pessoas e comida. E, e quando isso acontece são aqueles momentos em que nós relaxamos, pensamos, desfrutamos das, das pessoas de quem gostamos e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, então no meu caso, contamos histórias e falamos de coisas que não têm nada a ver
1: com o vinho. O storytelling é importante para produtos de nicho. Francisca confirma-nos que assim é e que este consumidor é ele próprio um consumidor de nicho.
2: Acho que o facto de termos poucas quantidades já define quais são os nichos que nós podemos abordar. Por isso, o facto de termos 700 garrafas do nosso 40 anos já nos limita, porque... 300 vão para os Estados Unidos, 200 ficam em Portugal e por isso isso já define mais ou menos quem é o nosso cliente que é o cliente de garrafeiras, é o cliente de um, de um certo tipo de restauração uh, ou de um certo tipo de experiências, porque nós estamos agora a começar a explorar a área mais dos charutos, das, das harmonizações com os chocolates.
1: Esta exclusividade da Co, que no imediato é explicada pelas ínfimas quantidades de vinho do Porto que produz, é sobretudo resultado de uma filosofia e de uma forma de viver. Eu sempre achei que o vinho,
0: hum, em todos os todos, todos seus sentidos, tem algo de poético. E, e quando nós estamos num negócio em que, e conseguimos introduzir nesse negócio alguma, uh, mais do que o negócio em si, mas uma certa dose de, de poesia, de, de, de imaginar o mundo e de nos libertarmos do mundo, porque partilhamos o momento em que apreciamos um vinho, nos libertamos do dia-a-dia. Do, do -dia.
1: Mais que explicar os seus vinhos, Cristiano fala das emoções que eles provocam.
0: Nós temos que tentar, como um bom livro de literatura, de, 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 mantendo as distâncias. Não é? A gente, quando lê um livro, não não está a pensar na forma como as letras foram escritas e, onde, e a máquina em que foi impressa. Não é? Estamos a, a sair de uma realidade, entrar noutra realidade e, e usufruir dessa dessa forma de estar no mundo e aprender. Aqui é um bocadinho essa... um bocadinho, uma ínfima parte da forma de estar nós estarmos no mundo e de estarmos no mundo do vinho, é conseguirmos transmitir um bocado dessa forma de, de estar e de ser.
1: Cristiano Wanzler é um contador de histórias, figura central da Wanzler's Co e de tantos projetos do Douro que temos acompanhado ao longo dos anos. Com a última pergunta, fica mais uma reflexão. <risos>
0: o... O que me faz mover é, é. Eu gosto dos desafios permanentes. não A adrenalina do desafio é muito importante para mim. E à medida que vou envelhecendo e, e que se vai aproximando ao fim, eu acho que é uma forma também de fugir desse, desse, de, de, desse final e de manter, de manter uma certa juventude de espírito e física. Depois, sou um jogador de rugby toda a vida e ainda de vez em quando ainda, ainda, ainda vou ao campo e ainda sei passar uma bola. Eu gosto desse, desse confronto com a vida permanente. Será o meu último projeto e já, já é suficiente e, e deixar alguma, alguma memória nas pessoas que gostam de mim, basicamente.
1: No mundo do vinho, o nome de Luísa Amorim surge ligado ao Douro, com a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Mais recentemente, o Alentejo foi um desafio ganho com a herdade da aldeia de cima. E é em 2018 que dá um outro passo importante numa outra região portuguesa, o Dão. Luísa recebe-nos na inauguração oficial da Quinta da Taboadela, atrasada uns anos pela pandemia.
3: Estamos aqui num, num território muito especial, há um enclave específico com uma floresta aqui à nossa volta e acho que... Quem não conhece o Dão e a Tabadela, vale a pena vir porque é um sol granítico, é um, trata-se de um, um território em, sempre em alta altitude, em Portugal, muito fresco, muito antigo. Não só a Tabadela, pronto, que é de origem romana, e temos aqui talvez um dos primeiros lagares existentes eh, na região do Dão, construído
1: pelos romanos. O Dão tem uma personalidade muito especial, com vinhos de grande elegância e, como nos diz Luísa, de história antiga, vendo-se elevado à região de mercado em 1908. É uma região magnífica. É única, portanto, temos cinco montanhas que circundam toda
3: esta região do Dão e onde não há um pedaço igual ao outro. Portanto, é sempre difícil nós explicarmos nós e os outros, porque apesar de falarmos sempre de uma altitude genérica, de um, de um solo que parece aparentemente genérico como é o granito, com tanto, tanta terra montanhosa e tão diferente das outras, temos sempre um pedaço de vinha aqui, diferente dos outros e os outros diferentes de nós.
1: A tabu dela tem sete micro identificados com solos distintos. Uma outra diferença da propriedade é a sua área extensa de vinha contínua, uma raridade no Dão.
3: É uma, uma quinta de cerca de 42 hectares, uh, só com castas autóctones da região, um, com um enoturismo muito próprio. Temos a Casa Vilae, que agora estamos a inaugurar, que é uma casa com oito quartos, que pode ser uh, pronto, ocupada em regime exclusivo, é uma vila. Também temos aqui a nossa Winehouse, que é uma, uma loja, um centro de visitas, onde também podem ser feitas provas e visitas à adega. E a nossa adega, que já abrimos há algum tempo, mas que também estamos agora a inaugurar, que pensamos sempre em utilizar os materiais da madeira, da cortiça, portanto, materiais
1: naturais da floresta aqui da região do Dão. A mais recente novidade é, então, o enoturismo. Perguntamos se vale a pena este investimento numa região como o Dão.
3: Faz sentido esta abordagem na região, a abordagem turística porque é uma onde já há imensos produtores de vinho. Portanto, costumo dizer que para nós termos enoturismo, a primeira, a primeira atividade que podemos fazer é abrir a nossa porta. Não é? Muitas vezes não precisamos de um grande investimento para mostrarmos aquilo que temos de melhor, que são as nossas raízes, a nossa cultura, e todas as quintas têm a sua própria cultura. A região é muito visitada, com turistas que vêm do Norte e com turistas que vêm do Sul. Uh, também a região da Serra da Estrela é altamente visitada, é um dos pontos de visita
1: quase que obrigatórios em Portugal. A Quinta da dela fica em Silvante cima uma freguesia do Conselho de Sátão a pouco mais de 30 quilómetros de Viseu.
3: Há toda aqui uma, uma zona envolvente de turismo à volta de Viseu e toda a região do Dão, que é altamente justificável, onde... Uh, o anoturismo é parte integrante, portanto, quem vai a Viseu certamente vai ver um vinho do Dão, quem quer beber um vinho do Dão certamente quer conhecer as quintas que produzem vinho do Dão. Faz todo sentido. Depois do ponto de vista de exportação de vinhos, cada vez mais há uma tendência para que os próprios importadores uh, possam relacionar-se com as quintas de uma forma viva, não é? Não basta termos um bom vinho, não basta termos um bom rótulo, é preciso mostrarmos... Não é preciso, quer dizer, temos que gostar de mostrar, não é? a
1: emoção que está por trás do vinho. Explica-nos então como é que o enoturismo é uma peça fulcral para o sucesso das exportações.
3: As pessoas querem conhecer melhor quem está por trás, conhecer os sorrisos, conhecerem a gastronomia, o artesanato, tudo isto é cultura. E é a cultura que também muitas vezes vai para dentro da garrafa do vinho e que perpetua. Um, há toda uma tendência mundial sim, nós acreditamos muito no anoturismo. que nos conhece desde a Quinta Nova, desde o início, há 15 anos atrás ou há 17 anos atrás, também achamos que aqui estamos num formato muito inicial no anoturismo no Dão, e queremos fazer
1: parte dessa evolução. E por falar em Quinta Nova, quisemos saber como tem sido a experiência de trabalhar nas duas regiões em paralelo.
3: Um projeto foi desenvolvido no século XX outro projeto foi desenvolvido no século XXI. Quase num espaço de 20 anos de diferença. Uh, temos hoje em dia um know muito trazido pela Quinta Nova, um know clássico, de uma região muito clássica, como é o Douro. Um, tivemos que fazer um caminho muito próprio no Douro, muito na vertente dos vinhos tranquilos. Uh, foi desbravado por nós próprios, não né, enquanto marca. O Odão uh, traz-nos uma imensa tecnologia, traz-nos uma adega de, com tecnologia de ponta traz-nos também a necessidade de pensarmos num, num programa e num projeto
1: vitivinícola com enorme sustentabilidade. Na Quinta da Tabuadela, somos envolvidos por uma atmosfera de imenso profissionalismo e profundo amor pelo Dão, com a necessária dose de humildade. Vinhos que crescem a olhos vistos com a enologia de Jorge Alves, enoturismo que convida a ouvir o silêncio. Despedimos-nos de Luís Amorim com a sua forte convicção relativamente às duas regiões vizinhas, Douro e Dão.
3: Portanto, eu acho que ficamos mais fortalecidos com estes dois projetos, ao mesmo Tempo. estamos a tratar de duas regiões vitivinícolas vizinhas, são experiências completamente diferentes, os vinhos são vinhos completamente diferentes, e permitiu-nos a nós fazer um fit maior de cada projeto. Quando nós estamos hoje em dia a falar de quinta nova, estamos a falar de ouro, somos não obrigados, mas tivemos que fazer uma, uma renta do nosso próprio projeto e, e claramente puxarmos cada vez mais para a nossa própria identidade. E a mesma, a mesma filosofia para o leão porque de todo queremos que sejam projetos confundíveis, portanto, cada um tem que ter a alma do seu lugar, a sua essência.
1: Agora, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas desta semana, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista. Covela Fantástica 2018 é um vinho branco regional minho, de personalidade inspiradora, com garra, tensão e nervo. De cor carregada, é cremoso, complexo nos aromas e voluptuoso no corpo. Acidez estruturante, textura e comprimento. Tudo o que podemos desejar num vinho altamente recomendado. Pink Pancas 2021 é um rosé da região de Lisboa de cor rosa, pálido e aroma romântico de flores e fruta adjudicada. Amplo, com bom volume, tem leve tanino e final com especiaria suave. Muito bem para uma refeição ligeira e uma boa compra. No próximo fim de semana, convidamos lhe para o um mais emblemático evento de vinhos de Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos no Centro de Congressos da Junqueira. Pode criar um roteiro de provas livres pelas mais de 300 marcas presentes ou participar nas muitas provas comentadas com vinhos portugueses e estrangeiros. É possível também participar em conversas mais informais com sommeliers ou ser júri de um taste drive e decidir o vencedor de um duelo de vinhos deixamos-lhe este convite e despedimos-nos para a semana, à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz tenham uma boa noite
0: a essência vinhos gastronomia gosto